on s'endort sur un matelas à eau, on a vraiment l'impression d'être bercé par la mer. Ça m'est arrivé une fois, et il ne faut pas avoir le mat de mer, par contre, bien sûr, hein, parce que c'est... Et puis, c'est plein de, de mauvaises... Euh, enfin, de, plein de risques, vous imaginez. Il y a quelqu'un qui en a acheté un un jour, et puis euh, il, euh, il rentre chez lui et voit une petite flaque euh, d'eau sur le matelas à eau, donc il est un peu, euh, un peu dégoûté de la fuite euh, évidente euh, de son matelas, donc il l'a il a vidé, il l'a sorti, et puis il l'a gonflé encore à bloc, ça ne se porte pas évidemment en plein, hein, <rire> c'est trop lourd, il l'a rempli d'eau au maximum pour voir où il y avait la fuite, et, euh, comme il ne voyait pas de fuite, il l'a tourné, et comme il était en pente, euh, le matelas s'est mis à, à, à rouler, et puis il a explosé, il l'a acheté, et puis il a acheté un, un matelas normal. Le lendemain, il rentre chez lui, et dans son matelas normal, il y avait encore une, une petite flaque d'eau, et il a réalisé qu'il y avait une fuite sur son toit. <rire> c'est un grand malheur pour un matelas, ça, ce qui lui est arrivé. Et euh, il y en a une autre personne toute heureuse d'avoir euh, découvert euh, les matelas à eau qui le ramène chez lui. C'est des histoires vraies hein, ce matin. C'est euh, pas très importante, mais vrai. Euh, euh, il ramène son matelas à eau et puis il réalise qu'il a besoin d'un tuyau pour le gonfler. Alors il va chercher un tuyau, branche son tuyau et se dit, oh bah il y en a bien pour une heure. Donc il va, je sais pas, se faire des œufs à la coque, ça c'est mon invention. Mais quand il revient, il réalise avec tristesse qu'il avait acheté un tuyau d'arrosage percé pour euh, arroser tout au long de son chemin. <rire> oui, vous devez imaginer la frustration que peuvent représenter ces événements. Ces événements qui, c'est vrai, ne sont pas très, euh, euh, pas très graves. Mais parfois, il y a la vie qui, euh, qui se fait autrement plus douloureuse que quand un matelas à eau a un trou. Et parfois, on ne sait pas comment faire du malheur ou du désert que l'on traverse. Parfois, on a l'impression qu'il n'y a rien qu'on puisse faire, on se cogne contre un mur. On se lève le matin, on a les mêmes pensées. On se couche le soir, on a le même désespoir. Parfois, il y a des moments où on se demande, mais est-ce que c'est comme ça que la vie chrétienne devrait être Est-ce que je n'ai pas loupé un, le coche quelque part Il y a des déserts dans la vie de tout le monde, hein il pleut, la Bible dit, sur les justes et sur les injustes, ou bien il fait briller son soleil de canicule sur les justes et sur les injustes aussi. La vie parfois afflige des hommes bien comme des hommes moins bien, des femmes bien comme des femmes moins bien. De la même façon, il n'y a pas toujours une explication. Et bien sûr, le chrétien passe par ces déserts. Je ne veux pas de réponse, mais je suppose que vous avez connu de tels moments. Des moments de profond découragement, des moments de profond désespoir. Et la prière qui se fait dans nos cœurs, c'est « Seigneur, jusqu'à quand Jusqu'à quand ?» L'histoire de l'Ancien Testament est remplie de ces, euh, ces histoires-là. On voit un peuple qui est délivré de la main de Moïse. Et on se dit « Moïse, c'était quand même quelqu'un d'extraordinaire. » Vous lisez sa biographie dans l'Ancien Testament, et vous êtes émerveillé des qualités humaines et spirituelles de Moïse. Ce que l'on oublie, c'est que pendant 40 ans, Moïse n'avait comme conversation que des conversations de brebis. Il était bergé dans un désert pendant 40 ans. Un homme qui a grandi à la cour du Pharaon, qui a été instruit de façon très noble et très compétente, pendant 40 ans, il parlait que brebis. Mais 40 ans, pas un an, pas deux ans, 40 ans. 
je viens d'avoir 40 ans. Toute ma vie, c'est énorme, dans un désert. Et moi, je merci. Et moi, je, je me dis, mais comment est-ce qu'on fait quand on a une instruction si brillante, quand on est dans, dans des conditions de réussite sociale si exceptionnelles et que pendant 40 ans, on ne fait que parler à des brebis Comment on garde euh, comment on garde sa tête intacte Comment on garde sa tête intacte Et puis, euh, il y a Élie. Il y a Élie qui euh, était un homme euh, que Dieu a appelé à faire de grandes œuvres, de grands miracles. Et puis, au terme d'une confrontation spectaculaire avec des faux prophètes qui conduisaient euh, le royaume d'Israël dans l'erreur dans et dans l'idolâtrie, le voici totalement totalement découragé, totalement euh, au bout de lui-même, cherchant la mort. On pourrait multiplier les exemples, ils sont connus, puis euh, ce ne serait pas nécessairement utile. Mais il y a euh, quelques semaines, j'étais euh, en vacances et en Deutéronome 8, j'ai lu des... Euh, euh, c'est pas là-dessus qu que je vais prêcher, donc c'est juste une petite, euh, une petite aparté sur cette notion un peu de, de difficulté et de désert. Euh, J'ai lu ce que Dieu disait des raisons des situations difficiles d'Israël. Et la Bible dit « Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces quarante années dans le désert, écoutez bien, afin de t'humilier et de t'éprouver pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur. » et si tu observerais ces commandements, oui ou non Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu, euh, que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces quarante années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son fils. Tu observeras le commandement de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies, pour le craindre. Mais pendant quarante ans, euh, ils ont dû prier jusqu'à quand, Seigneur Jusqu'à quand, Seigneur Moïse a dû prier aussi euh, après qu'il ait commencé son ministère auprès d'Israël, hein, parce qu'il a passé 40 ans seul. Ensuite, il a conduit le peuple hors d'Égypte. Et peut-être que là, il a prié, Seigneur, c'était pas mal de s'occuper des brebis. Parce que s'occuper du peuple d'Israël, c'est un peu plus difficile, finalement. Je ne sais pas, hein, peut-être il a prié ça. Hein. Mais quand on voit les difficultés auxquelles il a été euh, euh, confronté, on, on, on l'imagine. La vie chrétienne est aussi, euh, aussi ce genre d'événement. On a l'impression, quand on voit l'apôtre Paul dans le livre des actes, que c'était un homme... Euh, assez constant dans ses sentiments et ses émotions, le genre fonceur que vous auriez probablement pas voulu l'avoir comme collaborateur, hein parce que jour de congé, ça ne doit pas trop exister dans sa pensée. Hein on a ce sentiment quand on lit. Et pourtant, dans les épîtres, on voit quelquefois une fenêtre qui s'ouvre sur ses, sur ses sentiments et, et sur sa vie. Et euh, il écrit par exemple en 2 Corinthiens 1.8 « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. » Accablés à l'extrême. Accablés à l'extrême. Pensez même qu'il allait mourir. On fait quoi au milieu de l'orage On fait quoi dans un désert, au milieu des tempêtes on fait quoi quand le ciel est silencieux 
On fait quoi quand on se cogne la tête au même endroit pour la millième fois Quand il n'y a pas de répit à la souffrance On fait quoi quand Dieu semble éloigné de nos jours, de nos nuits On fait quoi lorsque le deuil frappe fermant l'espérance et le désir de vivre On fait quoi quand l'isolement se fait tellement pesant qu'on ne sait plus où se tourner il y a dans le psaume 13, oh, non pas une réponse complète à toutes les questions que j'ai évoquées, mais une expression très, très vive du cœur et des pensées. Et je vous invite à lire avec moi le psaume 13, c'est un psaume très court, c'est le plus court des psaumes de lamentation, et qui exprime une complainte. Et euh, ça m'a parlé, j'ai voulu le communiquer et en parler ce matin, parce qu'il arrive que on n'appréhende pas toujours très correctement les situations d'épreuve ou de désert que l'on connaît. On s'arrête qu'à qu un aspect du désert et pas à tous les aspects de ce désert. Donc le psaume 13 nous dit ceci, au chef de cœur, psaume de David. Gardez en tête que ce chant, parce que c'est ça les psaumes, hein, essentiellement sont des chants ou des prières, mais que ce chant, il était chanté. Imaginez le matin, parce que c'est vrai que le matin, quand on, on chante des cantiques, généralement, ce sont des cantiques qui expriment la grandeur de Dieu, la joie de connaître le Seigneur. Et ce sont pas des, enfin, ce sont rarement des chants de repentance. On en a parfois quelques-uns et on les chante, ou des chants qui expriment la souffrance que l'on peut connaître. Parce que, bah, ici et là, on passe par ces événements qui, qui broient nos sentiments et nos cœurs. Mais imaginez, quand nous lisons ce chant, qu'il était chanté, que l'assemblée ensemble, Priez cela, réfléchissez cela. Verset 2. Jusqu'à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, chaque jour du chagrin dans mon cœur Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi Regarde, réponds-moi éternel mon Dieu, éclaire mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté, mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut, je chanterai à l'éternel car il m'a fait du bien. Surprenant le changement de ton hein, qu'il y a dans ce psaume. Et en fait, ce psaume a trois parties. La première est une plainte, la deuxième est une prière et la troisième est une proclamation. Facile à se souvenir. Une plainte, une prière, une proclamation. Oui, il commence avec le désespoir de la souffrance. Quatre fois répété, jusqu'à quand et chaque fois qu'on a cette expression dans la Bible, ça relève de l'impatience. Parfois c'est dans la bouche de Dieu qu'on entend « jusqu'à quand ». Parfois, c'est Dieu qui regarde son peuple et qui dit, mais, mais jusqu'à quand vous serez à clocher des deux côtés Un pied dans le monde, un pied avec moi. Jusqu'à quand C'est une invitation pressante, remplie de, de sentiments, d'impatience. Et là, parfois aussi, on les trouve dans la bouche des hommes de Dieu qui crient, mais Seigneur, c'est trop, c'est trop. Je ne peux pas, je peux pas accepter plus, je ne peux pas accepter plus longtemps. Jusqu'à quand et ce qui faisait souffrir David, c'était le sentiment vif et intense que Dieu l'avait abandonné. Vous avez remarqué la, la progression des, des verbes. D'abord, Dieu semble l'avoir 
oublié, c'est comme si Dieu ne le voyait plus, qu'il avait euh, rayé David de la carte, éliminé David de ses préoccupations. David ne connaît pas. Peut-être on a connu ces moments où on se dit, mais Dieu ne doit pas me voir. Hein. Et il a dû m'oublier. Dans le ciel, il doit être préoccupé de choses beaucoup plus importantes. Tous les conflits qui ont lieu et qui sont tragiques, toutes les souffrances qui sont constamment devant sa face, ça, ça l'intéresse. Mais moi, ah, il m'a oublié. Vous avez connu ça Oui, je dois être le seul, donc. Et il affirme même que Dieu lui avait caché son visage. Il n'y a rien de plus difficile à imaginer que Dieu ne s'intéresse plus à soi. C'est lui la source de la vie. La vie éternelle, c'est quoi C'est de connaître Dieu. La vie éternelle, heureusement, c'est pas de venir à l'église. Heureusement, c'est pas une religion, une sorte de faire le bien. Non, c'est une relation, une lutte parfois avec Dieu. Et d'imaginer que Dieu se cache la face. Mais quel espoir pour ceux qui veulent aimer Dieu Quel espoir Vers quoi se tourner C'est évidemment en contraste avec cette bénédiction de nombre 6 où il est dit que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Parce que bien sûr, l'idée c'est que si Dieu ne cache pas son visage, alors son rayonnement est tellement fort qu'il éclaire nos vies. Moi j'aime bien voir des nouveaux convertis. C'est vrai, ils sont parfois un peu pénibles dans leur enthousiasme. Je me souviens de moi aussi et de mes pauvres parents. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir combien Dieu, par un acte pédagogique fondamental, révèle sa face, fait briller son visage. Et il y a une joie profonde, intense. Bon, euh, j'exagère je, un peu, je force le trait bien sûr. Mais il y a cette joie de la connaissance de Dieu toute simple, de lire la Bible et dire oh, « c'est génial, c'est pour moi ». De prier et de voir des exaucements à la prière, dire « Wow, tu m'écoutes ?» Et puis il y a d'autres expériences où Dieu nous apprend à marcher, à marcher par la foi, pas par la vue, et soudainement, on a l'impression qu'on est laissé seul. Et regardez les conséquences de cette pensée. « J'ai des soucis dans mon âme, dit David. » Et le mot hébreu pour ça, c'est euh, « J'ai une idée en tête ». J'ai un conseil en tête et, et qu'est-ce qui se passe Ben, je tourne en rond. C'est-à-dire que je, je suis fixé sur un problème. Je suis fixé sur une situation. J'arrive pas, j'arrive pas à m'en sortir. Je reste comme ça sur cette idée, sur ce conseil. Je ne vois pas comment je peux penser autrement. Non seulement j'ai des soucis dans mon âme, mais j'ai du chagrin dans mon cœur, une, une affliction qui coule de l'intérieur. Une douleur qui s'échappe du plus profond de lui-même. Et puis, euh, il y a même un ennemi qui s'élève contre lui. On ne sait pas quel est cet ennemi dont il parle. C'est un psaume, et c'est probablement heureux que ce soit comme ça. C'est un psaume qui ne dit pas pourquoi David est dans la tristesse. Alors, les commentateurs se sont perdus en conjecture. Il y en a qui disent, c'est parce qu'il est malade. Pourquoi ils pensent que ça peut être la maladie ben, Parce que euh, il est question de la mort qui l'environne. Alors peut-être il est confronté au désespoir et à la souffrance de la maladie. C'est une possibilité, hein c'est une possibilité. Ou bien c'est peut-être suite à, à des, euh, des batailles 
vous savez que le règne de David était très contesté par certaines personnes et qu'il était euh, euh, souvent, du moins au début de son règne, obligé de fuir. Alors peut-être que son ennemi, c'est une personne qui le titille, qui le titille et qui l'ennuie. Vous savez, le genre de collègue au travail, hein, qui, euh, ou de boss, ou de patron, ou je ne sais pas quoi, qui autour de vous, qui... Chaque jour, chaque matin, bonjour, c'est encore moi, et qui est là, et, euh, et ça devient presque l'idée fixe du moment. Je ne vais pas arriver à vivre une journée de plus. Peut-être c'est ça, peut-être c'est la dépression Peut-être c'est le mal et l'injustice qu'il voit autour de lui et il se dit, mais franchement, c'est trop grave ce qui se passe. Et j'ai pas de paix. J'ai pas de paix. C'est bien qu'on ne le sache pas. Parce que ça veut dire que vous et moi, on peut s'approprier ce psaume. Oh, c'est sûr que c'est la partie la plus facile, ce psaume. Il est facile, quand ça va mal, de le dire à Dieu. Enfin, pour la plupart. Quoique certaines personnes, je ne sais pas pourquoi, ont une pudeur qui, ou, ou, ou une sorte de crainte que s'ils se plaignent de leur souffrance, Dieu n'est vraiment pas content de cela. Mais on voit dans ce psaume-là une grande transparence des émotions de David. Voilà, j'en suis là et j'arrive pas à m'en sortir. Jusqu'à quand, Seigneur Peut-être c'est... Enfin, quel privilège d'avoir un père qui peut entendre ce genre de prière et l'exemple de ces psaumes de lamentation sont là pour nous aider à verbaliser les choses qui sont difficiles. Jérémie, le prophète, qui voyait la dévastation des armées babyloniennes sur le territoire et sur le peuple d'Israël, écrit « Voici pourquoi notre cœur est souffrant, voici pourquoi nos yeux sont obscurcis. C'est que la montagne de Sion est désolée que les renards s'y promènent. Toi, éternel, tu sièges à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours Nous abandonnerais-tu le temps de notre vie Oh, fais-nous revenir vers toi, éternel, et nous reviendrons. Renouvelle nos jours comme autrefois. Nous aurais-tu donc entièrement rejeté Serais-tu contre nous indigné à l'extrême J'ai besoin de déverser... Fin de la lecture. J'ai besoin de déverser mon cœur. J'ai besoin, quand les moments sont difficiles, de les exprimer devant Dieu. Bien sûr, souvent, et c'est le problème d'avoir les idées fixes dans la souffrance, on s'arrête là, on, se, on exprime notre souffrance, on exprime à Dieu notre désespoir, et puis on se relève, et c'est tout. Cependant, Cependant, regardez comment David, un verset après, demande la clarté de Dieu. Non seulement il exprime le désespoir de sa souffrance dans sa plainte, mais dans sa prière, il demande la clarté de Dieu. On relit les versets 4 et 5. « Regarde, réponds-moi éternel, mon Dieu, éclaire mes yeux afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. » Évidemment, le fait d'exprimer sa souffrance ne saurait être un but en soi. Et c'est aussi l'exemple de David. Ayant dit « Oh, ça fait mal !» Il parle maintenant à Dieu en disant « Mais... » Regarde, il y a trois impératifs dans sa prière. Regarde, réponds, éclaire. Ne me laisse pas, hein Ne me laisse pas tout seul à me noyer comme ça. 
Il faut que tu regardes où j'en suis. Il faut que tu prennes connaissance de ce qui se passe. Non pas que Dieu n'en aurait pas connaissance. Hein. Mais c'est, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin d'être rassuré. J'ai besoin que tu me répondes plutôt que de cacher ta face. J'ai besoin que tu m'éclaires plutôt que de me laisser dans l'obscurité. Euh, et c'est chouette la manière dont il parle. Il parle quand même de mon Dieu. Éclaire mes yeux. Aide-moi à comprendre et, et, et à vivre cela. C'est ce verset que euh, un homme a évoqué alors qu'il était lapidé à cause de sa conversion. C'était au 4e, 5e siècle, non pardon, 8e siècle après Jésus. Et il dit « Ah, éclaire mes yeux afin que je ne m'endorme pas dans la mort. » Dans cette assurance que devant l'épreuve de cette mort à cause de sa foi, il puisse avoir la pleine confiance que de l'autre côté était la vie, la vie avec Christ. Finalement, ce qu'il demande, c'est que l'épreuve ne soit pas perdue, que l'épreuve ne soit pas inutile. C'est la même idée qu'on retrouve dans différents passages de la Bible. J'aimerais lire Romains chapitre 5, euh, si vous voulez ouvrir vos Bibles avec moi pour le, le retrouver. Euh, Romains chapitre 5, avec les versets 3 et 4, l'apôtre Paul dit « Bien plus ». Nous nous glorifions même dans les tribulations. Alors, nous nous glorifions, ça ne veut pas dire nous sommes heureux. Hein? Dire, ah, c'est génial. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est que euh, nous nous vantons de ces tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains chapitre 5, versets 3 à 4. On a la même idée, c'est que la tribulation peut engendrer un fruit. Et que c'est, si on reste que sur le côté de la tribulation, c'est écrasant et c'est terrifiant. Mais le Seigneur peut utiliser la difficulté pour sculpter nos âmes. C'est pourquoi David prie, éclaire mon cœur. On a la même, le même enchaînement d'idées en Jacques. Euh, Jacques chapitre 1 que je voudrais lire aussi, Jacques chapitre 1, où euh, le frère de Jésus, ou le demi-frère plutôt, on devrait parler en ces termes de, de Jésus, ce n'est pas Jacques l'apôtre, écrit « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. » C'est presque du masochisme au départ, hein Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Mais il ne nous demande pas de nous réjouir des épreuves en tant que telles. Mais il nous demande d'observer, de changer de lunettes pour qu'il faut les considérer différemment dans le fruit qu'elles peuvent apporter. Qu'elles peuvent, ce n'est pas obligatoire. Qu'elles peuvent apporter. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfait et accompli, et qu'il ne vous manque rien. C'est tellement facile à écrire, tellement facile à citer, et tellement difficile à vivre, n'est-ce pas C'est pourquoi Jacques continue, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Moi, une épreuve me balaye, je meurs, c'est fini, j'ai aucune force. Je ne peux pas la vivre en moi-même. Personne ne peut vivre certaines des tribulations ou des difficultés de la vie comme ça. C'est pourquoi il faut prier la sagesse de Dieu 
pour savoir intégrer les éléments, les aspects qui blessent, les exprimer à Dieu dans l'honnêteté, l'authenticité. Prier que Dieu éclaire nos cœurs pour qu'on sache au moins quoi en faire, qu'on puisse faire un pas de plus avec, que ça nous fasse grandir. Et puis enfin, et c'est le dernier aspect, le dernier volet de ce psaume 13, non seulement parler du désespoir de la souffrance, non seulement euh, demander cette clarté divine, mais enfin déclarer sa confiance. Et c'est peut-être là où David est un, un géant. Regardez le verset 6. Mais moi, mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'éternel car il m'a fait du bien. Je ne pense pas qu'il était bipolaire pour utiliser une terminologie actuelle qui n'a rien à voir évidemment avec ce psaume. Mais euh, c'est pas qu'il passe du, euh, de la tragédie à l'euphorie euh, comme ça. C'est simplement qu'il veut s'appuyer sur quelque chose qui est au-delà de lui-même. Et il déclare une confiance en ce que Dieu est. Il déclare une confiance en ce que Dieu fait. Et ça, c'est une assurance, quelles que soient les tempêtes. Et l'hébreu est très clair que David met l'accent sur « mais moi ». Et quelque part, chacun d'entre nous, c'est à nous de passer de l'expression du désespoir, de l'expression d'une prière, à l'expression d'une déclaration, et que ça doit être saisi par les cornes, que l'on s'imprègne des vérités qui permettent de renverser ces épreuves. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. La bonté de l'éternel, c'est un, un terme extrêmement riche qui couvre toute une série d'aspects de la personne de Dieu. La bonté de Dieu, c'est sa bienveillance, c'est le fait qu'il ne punit pas comme il devrait, mais qu'il est patient. Le fait qu'il est fidèle à, sa, à ses promesses, qu'il est fidèle à son amour, qu'il est désireux de sauver. Évidemment, la bonté de Dieu, c'est quelque chose qui a conduit Dieu devant une humanité franchement assez égoïste. Vous ferez le diagnostic vous-même, mais je pense qu'on peut être d'accord au moins là-dessus. Devant une humanité assez égoïste, Dieu, dans sa bonté, est venu en Jésus-Christ pour offrir un pardon complet et absolu pour ceux et celles qui, qui lui feraient confiance. La bonté de Dieu, elle a été démontrée parce que Dieu le Père a puni Dieu le Fils sur la croix pour moi. Certes, il ne m'a pas donné tout ce que la vie pourrait être, remarque David. Certes, il y a des souffrances, remarque David. Il y a des moments de désespoir. Mais il y a une chose que rien ni personne ne pourra enlever, n'est-ce pas C'est quoi ben, C'est cette grâce, c'est ce salut. C'est le fait qu'au-delà de la vie et de la mort, je suis éternellement lié à Christ si je lui ai fait confiance pour ma vie. Alors David peut, peut dire mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton, de ton salut. Ça m'a fait penser à Ephésiens chapitre 6 parce que franchement le, la gestion de la souffrance et quand on en parle comme ça c'est tellement facile hein, dimanche matin, j'en suis conscient. J'en suis conscient. Mais la, 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 gestion, la gestion de la souffrance, c'est quand même un, un sacré combat. Hein. Ce n'est pas un combat que l'on a terminé lorsque on a prié le psaume 13. Hein. Et 
Je pensais à Ephésiens 6 où il est question de prenez toutes les armes de Dieu. Il y a le casque du salut, il y a la ceinture de la vérité, il y a euh, la cuirasse de la justice. Euh, et puis il y en a deux qui sont euh, qui bougent. Il y a le bouclier de la foi, dont il est dit qu'il éteindra tous les traits enflammés du malin, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et je vois une démonstration brillante dans ce psaume 13 du maniement de ses armes. Parce que devant l'épreuve, l'abattement est tel qu'on ne sait plus dire souvent, mais moi je crois. Le bouclier de la foi, c'est quoi C'est ça c'est moi, je crois, et je crois aux promesses de Dieu. Ça, c'est l'épée de l'esprit. Moi, je crois dans tout ce que Dieu dit, et je m'appuie là-dessus, même si je ne le vis pas, même si je ne le ressens pas, au milieu de la tempête. Au milieu de la tempête. Il y a de belles, belles histoires d'hommes et de femmes qui ont su transcender un peu ces, ces situations. Je lisais ce matin euh, l'histoire de Spafford. Vous ne connaissez pas, hein Je ne le connaissais pas non plus avant. Mais au 19e siècle, c'était un, un, homme, un, un homme de droit, un avocat, assez riche, qui avait pas mal de propriétés à Chicago. Et puis, euh, le, la ville de Chicago a brûlé en 1871, et il a quasiment tout perdu de sa fortune lors des incendies de Chicago. Donc voilà que cet homme, brillant et riche et chrétien, s'est retrouvé avec sa femme et ses quatre filles, euh, bon, pas vraiment euh, sur la paille. Ils avaient d'autres biens qui n'ont pas été touchés, mais euh, disons avec le, je sais pas, la proportion, peut-être le cinquième de leur fortune. Et il a passé les deux années suivantes de sa vie à aider les hommes et les femmes qui avaient été euh, affligés par cette tragédie. Remarquable, remarquable. Il pensait pas qu'à son malheur, il pensait euh, au malheur des autres. Et puis il a voulu prendre des vacances en France, ça on comprend. Je, toute personne qui veut prendre des vacances doit venir en France. Et donc, il a envoyé, euh, il a décidé de prendre des billets sur euh, la, le, le bateau le Ville du Havre pour aller en France. Et puis, au dernier moment, des affaires l'ont retenu et il a mis sa femme et ses quatre filles sur le Ville du Havre et ils sont partis en 1873 pour prendre quelques vacances. On comprend après le stress. On comprend, hein Mais voilà que le ville du Havre a coulé et que ses quatre filles sont mortes. Seule sa femme a été épargnée, sa femme Anna, qui a pu rejoindre la France. Et quand il a appris cette tragédie, il a pris le premier bateau qui pouvait le ramener auprès de sa femme. Et lorsqu'il est passé sur les eaux, sur le lieu de son de, où le bateau avait coulé, il a écrit ce chant, parole en français, ceux qui connaissent l'anglais, c'est un chant célèbre, « It is well with my soul ».« Quel repos céleste, Jésus, d'être avec toi, à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. » Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus. Libre par le sang du calvaire, tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. 
Quel repos céleste tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses. Dans ton grand amour, chaque jour, tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, quand enfin, Seigneur, auprès de toi, j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Comment exprimer à, à Dieu ses souffrances Ben, Comme dans ce psaume 13, avec réalisme d'exprimer les désespoirs, d'exprimer les demandes et de déclarer aussi les vérités qui nous soutiennent dans les moments les plus difficiles. Un passage qui m'interpelle et je vais arrêter avec cette histoire, c'est dans le livre de Genèse. Vous vous souvenez de Jacob qui lutte avec Dieu C'est un passage étrange, hein vraiment un passage étrange. Mais... Là, ce qui invite mon attention, c'est ce verset 26. « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève, dit l'Éternel. » Et Jacob répond, « Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. » Lutter avec Dieu, lutter avec Dieu dans l'épreuve, c'est aussi ça même si ce sera différent qu'une lutte au corps à corps, comme ça s'est produit de façon si bizarre en Genèse 32. S'accrocher à Dieu, s'accrocher au point où euh, on ne laisse pas partir jusqu'à ce qu'il nous bénisse. On prie. Seigneur de nos cœurs s'élève parfois cette prière jusqu'à quand Et parfois de mes lèvres, il n'y a rien d'autre qui sort. Il n'y a pas de prière de clarté que cette, ces situations puissent être profitables dans ma vie. Parfois il n'y a pas de déclaration de foi, de confiance, comme dans ce psaume 13. Père Saint, tu connais les, les joies, les épreuves de chacun d'entre nous, celles qui sont très connues, très visibles, celles qui sont inconnues au plus profond du cœur. Et Seigneur, pour toutes ces choses, je prie que tu nous aides à prier le psaume 13, dans le secret de nos cœurs, dans, le, dans les moments avec d'autres aussi. Et qu'on puisse, Père, être renouvelé dans notre courage et continuer de lutter parfois jusqu'à ce que l'on ait de ta part cette bénédiction. Donne à nos cœurs cette persévérance qui dit « Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. » Seigneur, parle au cœur de chacun, accompagne-nous cette semaine. Je te prie dans, dans le nom de Christ. Amen. Amen. Et je vous invite à vous lever. On va chanter euh, une dernière fois ce, ce chant Jour de joie. Il n'apparaît plus sur les euh, euh, vidéoprojecteurs, donc je vous lis les paroles Jour de joie, jour de victoire.